0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Bayern nach dem Ersten Weltkrieg. Eigentlich will Gustav von K. gar kein Politiker sein. Seine Ziele bringen ihn trotzdem in die Position des bayerischen Ministerpräsidenten. Seine Parole? Wieder Ordnung schaffen. Die Ordnungszelle Bayern wird in ganz Deutschland zum Begriff. Bald kämpfen von K. und Hitler um die Oberhand im rechten Lager.
0: München, Stadtzentrum, Winter 1923 auf 24. Ein Mann von eher kleiner Statur. Er hat Angst, große Angst. In seiner Manteltasche hält er eine geladene Pistole fest umklammert. Die Angst ist berechtigt. Jeder auf der Straße kennt ihn. Und viele verfluchen ihn. Einige werden den Hass auf ihn niemals ablegen. Ein Jahrzehnt später werden sie ihn in einem Waldstück bei Dachau zu Tode trampeln.
1: Der Mann ist nicht irgendwer. Er ist Dr. Gustav Ritter von Karl, Generalstaatskommissar Bayerns, ehemaliger bayerischer Ministerpräsident, noch vor kurzem Hoffnungsträger der politischen Rechten im ganzen Deutschen Reich.
0: Geboren wird Gustav K. am 29. November 1862 im fränkischen Weißenburg. Auch wenn er in seiner Kindheit nicht immer ein Musterschüler ist, liegt es bei seinem Elternhaus nahe, dass er einmal Spitzenbeamter werden wird. Dafür sorgt schon sein Vater, ebenfalls ein Gustav, der genau so eine Karriere gemacht hat, es zu höchsten Positionen im Staat und sogar einem Adelstitel gebracht hat. Der junge Gustav wird zu Fleiß, Bescheidenheit und Disziplin erzogen und wird Beamter. Bereits bei seinen ersten Einsätzen in München, Kaufbeuren und Erding beweist er enormes Organisationstalent, außergewöhnliche Kreativität. Für die einfache Landbevölkerung hat er
2: deutlich mehr Sympathie als für die Bohme in München. Ich liebte die unverfälschten, derben Menschen vom Lande, diesen Urquell der Volksverjüngung, und unterhielt mich gerne mit ihnen in ihrer Sprache.
1: Ein geachteter Topbeamter im Volk wie bei Hof. 1911 wird Karl, wie sein Vater vor ihm, zum Ritter geschlagen. 1917 steigt er zum Regierungspräsidenten von Oberbayern auf.
0: Ein Ende dieser königlich-bayerischen Musterkarriere ist nicht abzusehen. Auch der Weltkrieg, wo er als unverzichtbarer Spitzenbeamter nicht eingezogen wird, ändert daran nichts die Revolution
2: von 1918 aber schon. Vielleicht hätte mich ein ehrlicher Soldatentod vor den traurigsten Erlebnissen des November 1918 und 1923 bewahrt. So steht es in Cars Memoiren, die derzeit am Münchner Institut für Bayerische
3: Landesgeschichte editiert werden. Die Leitung
0: hat Professor Ferdinand
3: Kramer. Merci ganz deutlich, wie er eben im Prinzip die Veränderung nach 1918 nicht mehr voll nachvollziehen kann. Da geht eine Welt unter, die seine Welt war und er ist eigentlich ein Fremder in der neuen Welt bis zum gewissen Grad. Die Schwabinger Bohème übernimmt in Gestalt
0: des Revolutionsministerpräsidenten Kurt Eisner die Führung des Staates. K. bleibt zunächst im Dienst. Doch im Frühjahr 1919 muss er vor den Räteunruhen aus der Hauptstadt fliehen. Aufs flache Land, nach Erding.
1: Noch während in München die revolutionären Rotarmisten herrschen, bereitet das konservative, antibolschewistische Bayern, das in diesem Fall die parlamentarische Regierung des Sozialdemokraten Johannes Hoffmann mit einschließt, den Gegenschlag vor. Ehemalige Soldaten, Bauern, alte Eliten bewaffnen sich, schließen sich in Freikorps zusammen und marschieren in München ein, wo sie brutal mit der Revolution und den Bolschewisten abrechnen.
0: Die Rätezeit ist vorüber. Die parlamentarische Regierung unter Leitung der gemäßigten Bayern-SPD stellt die alte Beamtenelite nicht in Frage. Um ganz sicherzugehen, dass die Zeiten für ihn besser werden, greift K. ins Geschehen ein.
4: Für das Amt des Ministerpräsidenten wird Herr Regierungspräsident Dr. von K. in Vorschlag gebracht. Weitere Vorschläge liegen nicht
0: vor. März 1920. Dem bayerischen Ministerpräsidenten Hoffmann von der SPD machen die reaktionäre Stimmung im Freistaat, die eindeutig bürgerliche Mehrheit im Landtag und die Schwäche seiner Partei das Regieren schwer. Der dilettantische kapp in Berlin sorgt für zusätzliche Aufregung. Konservative, unter ihnen K. fordern, die Macht vorübergehend in die Hände des Militärs zu legen. Als der Ministerrat dem gegen den Willen Hoffmanns zustimmt, tritt er zurück. Die bayerische SPD wird während der Weimarer Zeit nie mehr an einer Regierung beteiligt sein. Die bürgerlichen Parteien, allen voran die Bayerische Volkspartei, kühren einen neuen Mann. Keinen Parteipolitiker aus ihren eigenen Reihen, sondern einen verdienten Spitzenbeamten aus den Tagen der Monarchie.
3: Gustav von K. Professor Kramer. Eine beachtliche gesellschaftliche Verankerung. Es zeigt auch die Forschung, die wir da betreiben, dass er doch ein breites Netzwerk hatte. Ein Netzwerk, das nicht nur einseitig in eine rechte Szene ging, sondern das auch in die akademische Welt ging, das in Teile der kunst- und literarischen Szene gegangen ist.
1: Obwohl K. immer wieder erklärt, dass er eigentlich gar kein Politiker sein will, hat er dennoch Ziele, die er am besten an der Spitze des Staates und nicht in der Verwaltung
2: verwirklichen kann. Seine Parole, wieder Ordnung schaffen. Das Ziel, das wir uns gesteckt haben, gibt uns ein Recht zu verlangen, dass die Revolution ihr Ende finde. K. im Juli 1920. Die Reinigung Bayerns von allen fremdländischen Elementen, welche geeignet sind, die Herrschaft der Gesetze zu untergraben, Ruhe und Ordnung im Staate zu erschüttern und die Staatsautorität zu zerschlagen.
1: Der Organisator K. greift durch härtere Bestimmungen für nach Bayern zugezogene Ausländer, denen man gern die Schuld an der Revolution gibt, Lockerung des Postgeheimnisses, Schutzhaft für Personen des linken Lagers, Pressezensur. Der Großteil der Bevölkerung verehrt ihn dafür. Auch über die Grenzen Bayerns hinaus wird seine Politik der Ordnung bekannt. Schon bald ist ein Name für diese Episode der bayerischen Geschichte gefunden. Ordnungszelle Bayern.
4: Ja, wir sind die Ordnungszelle. Bei uns blüht noch still das Glück. Wir sind Deutschlands Gesundungsquelle, die königlich-bayerische
0: Republik. Des Reiches Gesundungsquelle, was der bekannte Münchner Humorist Weißferdel da dichtet, ist Programm. Bayern will eine Alternative sein zum von Sozialdemokraten, liberalen und Zentrumspolitikern geprägten Weimarer System. Und vor allem zum Geist seiner Hauptstadt Berlin. Wo man sich in Cars Augen des Ernstes der Lage nicht bewusst ist. Wo man die Not nach dem Weltkrieg, die harten Forderungen der Siegermächte, die Demütigungen einfach wegtanzt und wegfeiert.
1: In Bayern soll es anders sein. Kampf gegen Tanzvergnügen und Schlemmerlokale, Sparsamkeit und Bescheidenheit werden angeordnet, zumindest
0: offiziell. Denn aufs Feste feiern versteht sich K. auch, wenn sie nur einen ernsten, vaterländischen Hintergrund haben. Kriege gedenken, vaterländische Abende, Fahnenweihen. Am liebsten aber feiert er mit der Bayerischen Einwohnerwehr. Seiner
1: Bayerischen Einwohnerwehr. Unter diesem Namen haben sich diejenigen, die 1919 die Räte aus München vertrieben haben, eine feste Organisation gegeben. Arbeitslose Offiziere finden hier neue Aufgaben. Bauern und Bürger werden durch Angstszenarien vor roter Gefahr, Chaos und Enteignung in die Wehren getrieben.
0: K. ist ein Vater dieser Organisation. Er gehört zum engsten Führungszirkel. Auf die Einwohnerwehr, nicht auf die Parteien im Parlament, stützt er seine Popularität. Schon vor seinem Amtsantritt verfügen die Wehren in ganz Bayern über Unmengen von Waffen – und rund 300.000 Männer.
1: Doch laut Versailler Vertrag sind im ganzen Deutschen Reich gerade einmal 100.000 Soldaten erlaubt. Schon bei Kahrs Regierungsantritt ist klar, dass die Siegermächte in Bayern keine bewaffnete Miliz dulden werden, die alleine dreimal so groß ist. Die Reichsregierung, obgleich sie selbst heimlich die hunderttausend mann vorgabe zu brechen versucht, will die Siegermächte nicht zu sehr provozieren. Sie fürchtet vor allem wirtschaftliche Restriktionen und fordert das Ende der Einwohnerwehren.
0: K. denkt gar nicht daran. Im Gegenteil, er provoziert erst recht. Mit dem Landesschießen der Bayerischen Einwohnerwehr im September 1920 hält er in München demonstrativ ein Massenschaulaufen der eigentlich abzuschaffenden Einwohnerwehr ab. Eine Woche lang. Festakte, Preisschießen, kämpferische Reden. Der württembergische Gesandte Moser von Vilsäck hält als Augenzeuge fest, die Feier, zu der sich 40.000
4: Wehrmänner auf dem Königsplatz versammelt hatten, nahm einen großen Eindruck. Man
0: konnte sich zum ersten Male wieder in bessere Zeiten zurückversetzt glauben. Dieses Spiel der ständigen Auflehnung gegen Siegermächte und Reichsregierung geht über Monate Vergebens versucht die Reichsregierung, die Sache vertraulich zu regeln. Der Gesandte der Reichsregierung meldet ratlos nach Berlin.
4: Mit der Argumentation, dass man dem Feinde jeden Vorwand zu einem Einmarsch ins Ruhrgebiet nehmen müsse, macht man in Bayern keinen Eindruck. Die Herren sind
0: überzeugt, dass dieser Einmarsch unausbleiblich sei. Landtag und Ministerrat stehen hinter K. Noch.
1: Frühjahr 1921. K. erklärt die Einwohnerwehr zur Schicksalsfrage.
2: Damit stehe und falle ich.
1: Längst denkt er in europäischen Dimensionen, pflegt Kontakte zu reaktionären Kräften in Norddeutschland, Österreich, Russland, Ungarn. Selbst ein neuer Krieg scheint ihn nicht zu schrecken. Im Volk wird er nach wie vor gefeiert. Doch der Führung der Bayerischen Volkspartei wird ihr Ministerpräsident langsam unheimlich. Sie zieht die Reißleine und signalisiert in Berlin die Bereitschaft zum Verzicht auf die Einwohnerwehren. Kahr schäumt vor Wut. Es geht für Bayern um Leben und Tod. Trotzdem kommt am 1. Juni 1921 das Ende der Einwohnerwehr.
0: Ein Schlag für die Karriere Kahrs. Sein mühsam aufgebautes Bild vom unbeugsamen Bayernführer dahin: Häme der politischen Gegner. Wenn der Mantel fällt, muss der Herzog nach so fordert die Sozialdemokratische Münchner Post. Was tun? Hinwerfen? Nein.
1: Karr denkt nicht daran aufzugeben. Geduldet von der Reichsregierung versucht er, von der Einwohnerwehr zu retten, was zu retten ist. Und so kommt es, dass nicht alle abgegebenen Waffen in dem Amberger Hochofen landen, in dem sie unter den Augen von Entente-Kommissaren vernichtet werden sollen. In Bayern entsteht eine Kultur des Illegalen. Wer Vertreter der Entente oder der Reichsregierung an der Nase herumführt, wird gefeiert. Wer ein Waffenversteck verrät oder Kritik äußert, muss sterben.
0: Die Zeit der Fememorde.
3: Von K. nicht angeordnet, aber geduldet. Professor Kramer. In der Zeit von Kars Ministerpräsidentschaft sammeln sich rechte Kräfte aus großen Teilen des Deutschen Reiches hier im Süden, im, im Münchner Umfeld, eine Terrororganisation, wie die Organisation Konsul, fängt hier an sich zu organisieren und verübt politische Morde. Insofern wird immer wieder dargestellt, dass eben das auch eine Phase war, wo sich diese rechten Kräfte ein Stück konsolidieren konnten hier in Bayern. Noch nie hat das deutsche Volk so
2: wie heute Männer, Persönlichkeiten, Charaktere bedurft. Nicht Parlamente und Parteien, nicht Verfassung und Papierne Gesetze können unserem Volke helfen, wenn ihm die guten Führer fehlen. Ein demokratisch legitimierter
0: Ministerpräsident, der gegen die Demokratie wettert und nach Männern der Tat schreit. Die republikanische Verfassung, so prahlt er im Amt, hat er nie gelesen. Dass er selbst eigentlich die Spitze einer parlamentarischen Regierung ist,
3: bedeutet ihm nichts. Dazu gehört ja zum Beispiel, dass man Parteien, die einen tragen, dass man die auch halten muss, sprich die Loyalität der Abgeordneten und der Partei ständig erhalten muss. Das war eine Sache, die K. weitgehend fremd war. Als Beamter muss man nicht um die Loyalität von irgendwelchen Parteien oder Politikern buhlen, sondern da ist man dem Recht verpflichtet und dem Staat, so jedenfalls in K.s. Verständnis. Zur
1: selben Zeit festigt Adolf Hitler seine politische Karriere in Bayern. Persönlich kennen Kahr und Hitler sich kaum. Nur einmal bekommt Hitler eine kurze Audienz beim Ministerpräsidenten. Nicht auf Augenhöhe.
0: Für die Bayerische Volkspartei wird Kahr immer weniger tragbar. Als er einen neuen großen Konflikt mit Berlin losbrechen will, einen Kompetenzstreit zwischen dem Bayerischen und dem Reichsinnenministerium, lässt sie ihn fallen. Seine Ministerpräsidentschaft endet am 11. September 1921.
1: Wieder ein Rückschlag. karr könnte sich aus der großen Politik zurückziehen und auf seinen sicheren Posten als Regierungspräsident zurückkehren. Doch er hat nach wie vor große Pläne. Er bleibt in der Öffentlichkeit präsent, inszeniert Auftritte mit populären Kriegshelden, mischt sich unter die immer unkontrollierbarere Szene vaterländischer Verbände, er versteht, sich in Erinnerung zu halten. Erfolgreich. Und sehr zum Ärger seiner wechselnden Nachfolger im Amt des Ministerpräsidenten. Er wartet auf seine Stunde.
0: Und diese Stunde schlägt im Herbst 1923. Immer mehr Menschen setzen ihre Hoffnungen auf rechte Hetzredner. Immer weniger auf die bayerische Regierung unter dem farb- und ideenlosen Ministerpräsidenten Eugen von Knilling. Seit Monaten droht ein Putsch mit dem größten Hetzredner an der Spitze, Adolf Hitler. Er hat ihm ergebene Vereinigungen inzwischen im Deutschen Kampfbund gesammelt. Der Ruf nach Diktatur ist weit verbreitet. Die Demokratie gilt als gescheitert.
1: In dieser Situation entschließt sich das bayerische Kabinett schweren Herzens, dem Volk eine Art Diktatur oder wie die Regierung es nennt Generalstaatskommissar zu geben. Am 26.09. wird K. vor den Ministerrat bestellt. In seinen Lebenserinnerungen schreibt er,
2: Das Gesamtministerium habe die Überzeugung, dass ich angesichts der großen Verehrung, die mir im ganzen Lande und in allen Berufskreisen entgegengebracht würde, der berufene Mann für dieses schwere Amt sei. In Wahrheit dürfte der Regierung die Sache eher unangenehm gewesen sein.
0: Sie gibt zwar nicht alle Kompetenzen ab, löst sich auch nicht auf und hätte K. jederzeit wieder abberufen können. Doch die Zuständigkeit für die bayerischen Polizeikräfte, den Kontakt zur bayerischen Reichswehrdivision und das Recht zum Erlass diverser Verordnungen erhält K., weil sich die Regierung all dies nicht mehr zutraut.
1: Die Staatsregierung handelt mit Kalkül. Gegen sie kann Hitler putschen, gegen den im rechten Lager nach wie vor beliebten K. nicht. Die Aura des Heilsbringers, die er als Ministerpräsident genossen hat, hat er allerdings verloren. Was die Popularität angeht, ist Hitler jetzt auf
0: Augenhöhe. Was tun? Hitler einbinden? In der Tat Kahrs erste Idee. Er lädt umgehend zu einer Besprechung aller vaterländischen Verbände. Ziel, jeder soll ihm K Loyalität zusichern. Doch als die Sitzung am Morgen des 27. September stattfindet, fehlt einer. Adolf Hitler. Er schickt nur einen Stellvertreter und einen Brief.
4: Wir stellen fest, dass die Ernennung des Generalstaatskommissars ohne vorherige Fühlungnahme mit dem Deutschen Kampfbund erfolgt ist. Mit dem Ausdruck vorzüglichster Hochachtung. Adolf Hitler.
1: Damit ist klar, Hitlers Selbstbewusstsein ist zu diesem Zeitpunkt bereits riesengroß. Man hätte ihn eher fragen müssen. Den Hitler, der eine Audienz bei K. erbittet, gibt es nicht mehr.
0: Es folgt ein Wettlauf zwischen K. und Hitler um die Popularität in Bayern und um die Oberhand im Rechenlager. Beide wollen als der mutige Macher wirken, den das Volk sich wünscht. K. senkt Bierpreis und Mieten, fabuliert über eine eigene bayerische Währung, lässt Güterwaggons mit dem Gold der Reichsbank beschlagnahmen. Die bayerischen Teile der Reichswehr werden vom Oberkommando in Berlin abgespalten und Bayern unterstellt. Ein dreister Bruch der Reichsverfassung. Aber es gilt, den auf einen Grund zum Putsch fiebernden Hitler zu überstrahlen. Selbst in Sachen Ausländer- und Judenfeindlichkeit. Hitlers Popularität zu schaden gelingt dennoch nicht. Dessen Anhänger bleiben bei ihrem Führer und denken nicht daran, dem biederen Beamten K. zu folgen. Klar ist, Hitler plant etwas. Er will den Sturz der Demokratie, den Sturz der Bayerischen und der Reichsregierung. Den Marsch auf Berlin. Und K.? Auch er hat einen solchen Marsch vorbereitet, lässt er die Öffentlichkeit in Bayern wissen. Wilhelm Högner, der spätere SPD-Ministerpräsident, notiert, Augenscheinlich konnte sich Karl bis 9.
4: November nur deshalb in der Volksgunst erhalten, weil die bayerischen Rechtskreise in ihm den Mann sahen, der bereit sei, den Marsch nach Berlin zu unternehmen. Denn dieser Marsch war in den Köpfen eine fixe Idee geworden.
1: Aber wirklich losschlagen? Zum Staatsstreich nach Berlin? Karl zögert. Kann das gelingen? Wie würde sich Norddeutschland, wo er längst nicht so populär ist, verhalten? Zu unsicher. Lieber noch eine Propagandarede, und zwar eine große, über das deutsche Vaterland und seine Zukunft. Gegen Marxisten und all die anderen Verräter. Mit einer pathetischen Überschrift, vom Volk zur Nation. Ganz bewusst am 8. November 1923, auf den Tag genau fünf Jahre nach der schrecklichen Revolution, im Bürgerbräukeller.
0: K. spricht vor 3000 Gästen und merkt nicht, dass Adolf Hitler, der ihm in den letzten Wochen ausgewichen ist, plötzlich mitten im Raum steht. Der Hitlerputsch. Da ist er. Hitler übergeht K., greift selbst nach der Macht. Nicht nur in Bayern, sondern in ganz Deutschland. K. steht schweigend an seinem Rednerpult. Er weiß, er ist gescheitert. Er wird in ein Nebenzimmer geführt. Er soll sich Hitler unterordnen. Hitler übernimmt das Reich, K. soll in Bayern bleiben – und soll die militärischen Kräfte Bayerns, über die er verfügt, hinter Hitler stellen. Und tatsächlich, als K. und Hitler das Nebenzimmer wieder verlassen und ans Rednerpult
2: treten, da scheint es, als wären sie sich einig geworden. Meine Herren, in des Vaterlandes schwerster Not übernehme ich die Leitung der Geschicke Bayerns als Statthalter der Monarchie, die vor fünf Jahren von friefelnden Händen zerschlagen worden ist.
1: Hat sich Kahr Hitler also untergeordnet? Unwahrscheinlich. Als es ihm gelingt, den Bürgerbräukeller zu verlassen, stellt er sich gegen Hitler. Am folgenden Morgen lässt er die Putschisten am Odeonsplatz niederschießen. Doch der Widerstand gegen die Aufständischen war von entscheidenden Stellen des Bayerischen Staates bereits angelaufen.
0: Ohne Karr. Kahr wird politisch nie mehr auf die Füße kommen. Er gilt als Verräter.
2: In seinen Erinnerungen beklagt er, »Die Münchner Bevölkerung, die sich von jeher bei kritischen Anlässen in ihrer Mehrzahl auf die dumme Seite geschlagen hat, nahm zum großen Teil auch diesmal Partei für Hitler und Ludendorff. Meine Anschläge wurden von den Wänden gerissen, die Studenten revoltierten, Männer und Weiber durchzogen in Scharen schimpfend und kreischend die Straßen der Stadt«, Sangen das Hitlerlied, schrien aus vollem Halse: Heil Hitler, nieder mit K. Der K., der Sauhund, muss verrecken. Schlagt ihn tot, wo ihr ihn erwischt, diesen Verräter, den Judas.
0: Die Regierung entlässt ihn, so sehr er sich auch dagegen wehrt, vom Posten des Generalstaatskommissars.
1: K. zieht sich zurück, doch Frieden findet er nicht. Seine Erinnerungen sind ein gewaltiges Rechtfertigungswerk, das ihm, so hofft er, doch noch den gebührenden Platz in der Geschichte sichern wird.
0: Veröffentlicht wird seine Schrift allerdings nie. Dennoch ist Kahn nicht vergessen, vor allem nicht bei Hitler. Er, der 1923 die Karriere Ks beendet hat, setzt auch seinem Leben ein Ende. Im Zug des sogenannten Römputsches lässt Hitler K. am 30. Juni 1934 im Wald bei Dachau umbringen. Sie hörten Gustav von K., ein Ministerpräsident radikalisiert Bayern, von Hans Hinterberger. Regie Sabine Kienhöfer. Technik Christiane Gerhäuser-Kamp. Es sprachen Christiane Rosbach, Christian Baumann, Stefan Wilkening und Heinz Peter.